0: Oi pessoal, aqui é o Cris, tudo bem com vocês? Esse episódio que vocês vão escutar a seguir, ele já havia sido editado e postado há um tempo atrás lá no meu Instagram. Mas agora eu peguei o áudio e trouxe aqui para o Spotify para poder facilitar para vocês e também para a gente poder relembrar esses episódios da primeira temporada. Sendo assim, por aqui vocês não vão conseguir ver os efeitos de imagem que foram falados durante o vídeo. Mas eu vou deixar marcadinho aqui na legenda todos os arrobas que são importantes e que foram citados aqui, tá bom? Um beijo! Oi, gente! Nesse episódio, a Beatriz Mello veio conversar um pouquinho com a gente sobre a importância da educação sexual. Então, solta a vinheta, porque esse pó de crise é extremamente necessário.
1: Para, 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 para tudo! Ah. Fala, galera! Aqui é Beatriz Melo, tenho 24 anos, sou carioca, tô terminando aqui minha faculdade de Ciências Biológicas na UERJ, Maracanã, e sou professora do pré-vestibular social Invest. Também lá na UERJ, eu sou presidente de uma liga de educação sexual, conhecida aqui no Instagram né, como Lessex. Eu queria
0: muito te agradecer por você topar estar aqui participando falar um pouco sobre a sua experiência aqui para a galera do meu Instagram. E eu já queria começar pedindo para você soltar as polêmicas, explicando para o pessoal aqui o que que verdadeiramente significa educação sexual e também falar um pouco sobre as mentiras que as pessoas contam sobre
1: esse assunto. Então, é uma honra poder estar aqui, né, falando um pouquinho disso. E o que que seria essa educação sexual verdadeira? Eu penso que ela vai estar ligada mais a gente ter liberdade de ter acesso ao conhecimento ligado à nossa própria sexualidade, do que normalmente o que as pessoas pensam no no senso comum delas de que incentivar a adolescente a fazer sexo, incentivar a criança a se masturbar. Então, vai estar mais ligado a um conhecimento de uma forma mais consciente mesmo do nosso próprio corpo e dos nossos próprios limites. Então, quando a gente pensa na educação sexual, principalmente dentro da escola, vai estar tá ligada né, a essa forma formal da gente estar tá educando é, todo mundo, na verdade, para se conhecer melhor. É
0: exatamente isso. E quando a gente fala sobre educação sexual, né, surgem todas aquelas mentiras que, às vezes, muitas pessoas acabam se contaminando e esquecendo verdadeiramente o significado de ensinar sobre isso e acabam caindo naqueles mitos, naquelas fake news. E falando sobre esse assunto, quando foi que você começou a perceber que era importante você aprender sobre isso, que você começou a entrar nesse meio de estudar, de pesquisar?
1: Então, depois que eu entrei para a UERJ, eu comecei a entrar em contato com várias áreas dentro do curso de Biologia. né? É, até mesmo por conhecer gente de outros cursos também, e nesse momento eu comecei a resgatar, perceber que algumas coisas que eu tinha vivido na minha adolescência eram coisas que não eram normais de serem vividas, é, essa falta de comunicação, de diálogo dentro de casa, então foi quando eu comecei a ter um pouco mais de interesse de estar estudando sobre sexualidade, sobre educação sexual, pensando que eu poderia estar contribuindo para muitas pessoas não passarem pelas mesmas questões que eu acabei passando ao longo desse tempo.
0: E, Bia, aproveitando que você falou sobre isso, de comunicação em casa, na escola, você, como professora, está cada vez mais tendo contato em salas de aula com novos alunos, novas experiências. Então, conta para gente alguns cenários que você já passou que você vê exatamente na prática que existe a falta dessa educação sexual para esses alunos.
1: Então, alguns colégios que eu já acompanhei, eu sempre tive a constatação a partir de algumas atividades que os alunos não sabem nem o que a gente considera como básico, que seria usar a camisinha corretamente. Então, normalmente a gente chega lá, começa com eles, eles já têm um ar de que ah, eu sei, eu sei falar sobre isso, eu sei colocar, eu sei me virar. E na realidade, nem isso que a gente tem uma campanha, né? Normalmente do no carnaval, as pessoas sabem. Além disso, ter, é, muita gente tendo dificuldade de entender o que, que é consentimento, quando que dentro de uma relação ele está ele tá sendo respeitado. E principalmente, também hoje em dia, o consumo de material pornográfico também por esses alunos. Então, essa é uma micro parte do universo escolar que a gente tem que lidar diariamente, né? Já que, às vezes, a gente não tem esse espaço para estar falando mais abertamente com esses alunos. É bem preocupante. Outra coisa que eu queria que você comentasse com a gente é que muitas pessoas ainda
0: associam educação sexual à palavra sexo, acreditando que educação sexual é só você ensinar sobre sexo. Então, conta para gente o que vai além na educação sexual. qual outras coisas estão envolvidas além de sexo?
1: Então, primeiro a gente tem que entender que sexualidade, ela vai abarcar muito mais coisa do que o sexo em si, né? Do que o ato sexual. Então, a gente vai estar aqui falando sobre respeito, sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre nossas amizades, os tipos de família que existem, que não existe só um tipo, não é um só que é válido, é sobre namoro, sobre saúde, sobre afeto, tudo aquilo que vai estar relacionado à nossa vida, que vai gerar para a gente, de alguma forma, algum prazer e fazer a gente também entender os nossos limites e os limites dos nossos corpos e também o do outro. Então, a educação sexual ela vai estar muito mais ligada a gente aprender a respeitar o espaço do outro, a vontade do outro, e aprender a respeitar a nossa também, que às vezes a gente sabe que não é muito, é muito difícil, já que a gente não tem oportunidade, às vezes em um lugar nenhum, tanto na escola ou em casa, para se conhecer melhor. Então, quando a gente trabalha com, com esse tema, né, com a educação sexual, vai falar de sexualidade, a gente na verdade está falando de uma gama de temas enorme que pode ser trabalhada exatamente com vários tipos de pessoas diferentes, profissionais diferentes, porque ela vai abarcar várias partes da nossa vida. falou sobre
0: esse leque de milhões de coisas que estão dentro da educação sexual. Como que você recomendaria essas pessoas a começarem a dar mais importância para esses assuntos? Em casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar, principalmente os pais com as suas crianças e adolescentes?
1: Eu acho que, assim... Além dos pais, qualquer pessoa que convive com essa criança e esse adolescente, qualquer pessoa que seja responsável, de alguma forma, por aquele indivíduo, tem que se responsabilizar. A gente tem que entender que não existe uma uma pessoa específica que vai estar dando essa educação sexual para essa criança e esse adolescente. A gente tem que entender que isso é uma responsabilidade de todos. Porque essa criança, ela vive em sociedade, ela vive dentro da da sua própria família, com várias pessoas diferentes. Então, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade de estar ensinando valores que respeitem o outro e respeitem essa criança também. Eu acho que o principal nisso é a gente conseguir cultivar a confiança e o diálogo, ouvir o seu filho... É muito importante. Eu sei que não é fácil, que às vezes pode ser embaraçoso, porque realmente ainda a sexualidade é um tabu, mas a gente tem que conseguir fazer esse esforço porque a ignorância é mil vezes pior. Então, você fazer uma coisa escondida, seu filho achar que precisa fazer algo por trás de você, pelas suas costas, gera uma situação de vulnerabilidade muito maior do que você dando espaço para ele conversar com você, que com certeza é um espaço que você atrai criando um vínculo para a vida inteira. Então, é esse recado que eu posso deixar de... Ouçam seus filhos, seus primos, seus sobrinhos, enfim. Criem o hábito de ouvir o outro. Bia, agora eu queria que você deixasse
0: um recado para todas as pessoas que propagam um discurso contra a educação sexual, que dizem que não tem que ter educação sexual. O que que você diria para essas pessoas?
1: eu diria que elas têm que enfrentar seus próprios medos e entender que o parâmetro da sua vida não é o do outro. Então, essa diversidade de formas de pensar, de formas de viver, de formas de amar, não deveria ser uma ameaça. E a partir do momento que a vida do outro te incomoda, é porque há algo errado dentro da sua consciência. Então, a gente conseguir respeitar e não digo tolerar, mas sim respeitar a existência do outro e respeitar né, que o outro tenha espaços para poder se conhecer melhor e poder estar falando sobre sua própria sexualidade, debatendo com outras pessoas, não é uma ameaça. A ameaça é a gente continuar nessa ignorância que a gente acaba colhendo os frutos que a gente pode ver na realidade, não só brasileira, né, mas mundial, relacionada a várias questões ligadas à saúde, ligado a questões psicológicas, sociológicas, enfim. É, o recado que eu posso deixar é esse. A de temer não é o caminho e também nem querer censurar quem está fazendo alguma coisa para mudar essa realidade.
0: Agora que a gente está chegando ao final, eu queria muito te agradecer mais uma vez pela sua participação Quero desejar todo sucesso na sua vida, na sua carreira, agora que você já está se formando. Conta um pouquinho também para a gente dessa sua conclusão de curso. Como as pessoas podem te achar? Onde a gente pode encontrar informações sobre esses assuntos que você falou? Fala sobre a é sexy divulga tudo, vende tudo. Fala aí para a gente.
1: <risos> então, é, gente, primeiramente vou começar já me divulgando. meu arroba é lá, arroba btzmelo. E tem o um arroba também da Lessex, que é o projeto que eu faço parte, arroba Lessex UERJ. Então, sigam os dois, juro para vocês que eu vou começar a criar conteúdo próprio, meu também no meu perfil. Mas na Lessex em si, a gente tem uma página né, do nosso projeto de educação sexual, já tem 6 mil seguidores, a gente cria conteúdo semanal lá Normalmente era diário, mas por conta de algumas demandas que a gente está tendo no projeto, está sendo de duas a três vezes na semana. A gente fala sobre educação sexual para criança, fala sobre questão de masturbação, fala sobre autoestima, fala sobre higiene íntima, a gente fala também sobre violência doméstica. A gente já fez lives sobre vários desses temas, inclusive... Tem live nossa também no YouTube, a gente também tem esse canal no YouTube que a gente está começando a alimentar esse ano também. Temos uma live sobre pobreza menstrual, uma que a gente fez com a professora Mônica falando sobre livros didáticos. Caso você queira saber a forma de abordar algum tema com o seu filho, camisinha, virgindade, enfim... Entra lá no perfil da Lessegs. A gente tem esse conteúdo. Caso não tenha o conteúdo que você esteja procurando, a gente pode procurar material, pode indicar outros perfis. Inclusive, no nosso próprio perfil, a gente segue vários outros perfis também que criam conteúdo sobre gênero e sexualidade. Então, não é nenhuma vergonha. A gente está aprendendo ainda sobre o tema. Todos nós estamos e vai ser uma honra receber vocês lá. Sobre a minha monografia... É, não tinha como ser diferente, né? Eu estou terminando o meu curso falando um pouco na minha pesquisa sobre divulgação científica, que é isso que a gente faz lá na Lessex, no perfil da, do Instagram, especificamente falando sobre educação sexual. Então, eu, vou tá faz... eu estou fazendo, na verdade, né, uma avaliação de como esse conteúdo ele está chegando para os nossos seguidores, o quanto ele está sendo útil. Até então, a gente está tendo um feedback muito positivo e a ideia é sempre estar tá podendo criar né, é, mais conteúdos adaptados possíveis para poder atender essa demanda que a gente sabe que a sociedade tem, porque não é em qualquer lugar que você ache informações confiáveis para você poder estar tá falando sobre esse assunto. Então a gente também tem que ter muito cuidado, e eu deixo esse apelo aqui a vocês não confiarem em qualquer site, nem em qualquer perfil que fale sobre sexo, sobre é, educação sexual e sexualidade, porque é sempre bom a gente estar tá conferindo as fontes que esses perfis estão usando, já que tem muita desinformação circulando na internet. Bia, e
0: agora pra gente finalizar, aqui no PodCris tem uma dinâmica que todo mundo que passa por aqui tem que dedicar uma música para marcar sua trajetória. Então, solta aí pra gente uma música que a gente vai escutar junto com você quando acabar aqui. Dedica ela, fala a música, pra quem que você tá usando. E é isso, vai, solta aí.
1: Ai, adorei. Então, gente, a música que eu vou deixar aqui, né, pra poder marcar minha presença é Checa, da Dani Bond. Porque eu acho que a gente tem que, sim, saber lidar com a sexualidade feminina. Tá mais do que na hora, né, 2021. Então, deixa essa música aqui dedicada a todo mundo que tá ouvindo esse podcast, aqui, muito obrigada
0: então é isso galera, esse foi o episódio de hoje não esquece todo mundo de ir lá seguir a Beatriz e também vamos compartilhar esse episódio aqui com aquela família, com os amigos, todo mundo que precisa saber sobre educação sexual porque esse é um assunto muito importante mas antes de compartilhar, deixa o seu like e bora escutar essa música que a Beatriz escolheu. Solta aí! Checa com checa, balança essa pereca O meu nome é Dani Bonzi e eu tenho uma pressa aqui. Tu não acredita vou mostrar para você, mas quando eu mostrar, você vai ter que lamber Não vem com desculpinha, não vem com um piadinha. eu faço o que quiser porque a checa é minha, eu Tu vi rebelou cima da tua rola, minha checa é poderosa, engolindo o labirulô. Eu vou dar nem e vou falar para você, minha checa é poderosa, ela é se fuder Se você não aguenta, eu digo só lamento, minha checa é tão grande que aguenta um zoomete. Então checa, meu amor. checa, 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 checa Checa, 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 checa Checa, 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 checa Checa, 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 checa